0: Grüß dich zur neuen und etwas anderen Episode von Immer schön freundlich mit Simon Henseleit. Für viele mag Simon Henseleit in diesem Jahr sowas wie der Senkrechtstarter der Saison gewesen sein. Mit dem Sieg bei der U23-Weltmeisterschaft oder dem WM-Gold mit dem Mixteam in Hamburg war das zwar die bis dato erfolgreichste Saison für ihn, aber... Insider dürfen ihn schon länger auf dem Radar gehabt haben. Zum Beispiel, weil er letztes Jahr bereits U23-Europameister war und weil er diesen Titel 2019 auch schon bei den Junioren gewinnen konnte. Simon ist 23 Jahre alt, also im Jahr 2000 geboren und lebt und trainiert, seitdem er 14 Jahre alt ist, in Nürnberg. Erst im Internat. Jetzt in der Stadt. Und genau dort haben wir uns getroffen und uns über ziemlich vieles unterhalten. Das Leistungssportsystem, in dem Simon groß geworden ist, seinen Weg, den er bisher hinter sich hat, über die beste Erkenntnis des Jahres und über eine Sache, über die Simon bisher noch nie öffentlich gesprochen hat. Nämlich, dass diese Saison und jedes seiner Rennen tatsächlich die letzten seiner Karriere hätten sein können. Simon hat einen Herzfehler und wie er damit umgeht, darüber haben wir sehr, sehr viel geredet. Das Besondere an den Interviews, die ich mit den Gästen mache, ist ja, dass wir uns für die Gespräche treffen. Und zwar nicht digital oder online, sondern ganz normal im echten Leben. Ich bin der Meinung, dass dadurch eine andere Stimmung zustande kommt und die Unterhaltung irgendwie tiefer wird, als wenn jeder zu Hause an seinem Bildschirm sitzen würde. Dieses Mal war ich also in Nürnberg bei Simon Henseleid. Allerdings haben wir uns für die Aufnahme nicht an einen Tisch gesetzt, sondern sind knapp anderthalb Stunden spazieren gegangen. Ich wollte das schon länger mal ausprobieren und dachte mir, dass jetzt in der Offseason genau der richtige Zeitpunkt dafür ist, weil schließlich ist ja im Triathlon bekanntlich genau das die Zeit, in der man auch mal ein bisschen was außerhalb der üblichen Gewohnheiten machen sollte. Mir persönlich hat das richtig viel Spaß gemacht und ich finde auch, dass sich dadurch der Podcast in sich ein bisschen verändert hat, ohne im Kern der Sache ein Interview zu bleiben, in dem es darum geht, besondere Persönlichkeiten aus der und welt besser kennenzulernen. Natürlich, die Tonqualität ist anders als bei einer Studioaufnahme wie sonst, man bekommt auch ein bisschen mehr von der Atmosphäre mit, aber auch das gefällt mir irgendwie. Kurzer Hinweis zur Hörprobe. Hier gibt es jetzt ein paar kleine Ausschnitte aus dem Podcast mit Simon Hinseleit. Die Episode in voller Länge kannst du im exklusiven Feed und Studio Plus anhören, alles was du brauchst um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings Podcast Player freizuschalten ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Shownotes und ab da ist alles weitere selbsterklärend. Neben dem Podcast kannst du dir da übrigens noch andere Inhalte aus der Triad und will sichern, die ich exklusiv im Triad und Studio veröffentliche. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Ich würde mich freuen, aber jetzt erstmal viel Spaß beim Reinhören in die neue Episode von Immer schön freundlich mit Simon Henseleit.
1: Also ich bin schon ganz klar so, dass äh, Rennen mich motivieren, ähm, einfach der, so der Fight, so eins gegen eins im, im Rennen, äh, da nochmal irgendwie was, was draufzulegen, was man im Wettkampf, oder was man im Training halt so gar nicht zeigen hätte können. Und mir sind jetzt so, so Zahlen oder Werte sind mir eigentlich auch relativ egal, sag ich mal. Also ich habe jetzt nicht das Ziel, eine bestimmte VO2 Max oder so zu erreichen oder eine bestimmte Schwelle an Watt beim Radfahren oder Laufen. Ähm, sondern ich will schon ähm, einfach in, diesem, in dieser Rennensituation äh, abliefern können und da dann halt nochmal, weil ich schon auch oft so Tage habe, wo ich dann an Rennen irgendwie über mich hinauswachsen kann und mich über, auch selber überraschen kann. Und das ist eigentlich so das, wofür ich da richtig... Ähm, leb und halt auch tagtäglich, tagtäglich trainiere. Also, ich war auch nie der, der dann äh, viel äh, Rolle gefahren ist oder so. Ich war halt immer draußen unterwegs und halt dann legt es halt öfter mal auch auf die Schnauze und man testet aus, wie schnell kann man um die Kurve fahren oder äh, welchen Trail kann man mit dem Crossrad vielleicht noch fahren, der aber eigentlich eher für den Mountainbike ausgelegt ist. Und das Gleiche natürlich auch mit Umfang. Also, ich arbeite jetzt schon ganz lange mit dem Roland Knoll zusammen, seit 2014, nee, seit 2013 sogar schon. Und ähm, am Anfang muss man halt auch erstmal so mit dem Trainer so rausfinden, wie viel ist denn das richtige Training für einen. Also vor allem halt auch im Laufen. Also ich meine, insgesamt ist natürlich auch immer eine energetische Rechnung. Und es ist jetzt nicht nur das Laufen, was dich dann vielleicht äh, verletzt sein lässt oder zu viel ist, aber... Bei mir war es nie ein Problem, Schwimmen und Radfahren viel wegzustecken. So vom Herz-Kreislauf-System, vom Motor. Aber halt meistens dann noch irgendwie die Karosserie, die halt äh, im, Spezifik, die, im Spezifischen der Knochen halt irgendwo nachgegeben hat. Ähm, und auch jetzt bin ich noch keiner, der die Mega-Monster-Laufumfänge Also ich hatte schon mal gute Laufwochen mit 80, 90 Kilometer dieses Jahr. Aber äh, gleichzeitig hatte ich auch. Wenn man jetzt dieses Jahr schaut, also den ganzen Januar und Februar bin ich nicht gelaufen. Dann bin ich mal den ganzen Ende Juli, Anfang August, also auch drei Wochen nicht gelaufen. Wegen Verletzungen, aber ich komme halt auch mit weniger Laufempfang, bin ich auch schnell. Und den nächsten Step, denke ich, da muss ich halt noch mal ein bisschen Konstanz reinkriegen, also für nächstes Jahr. Und wenn ich halt ganz vorne sein will, auch in der WTS-Serie, dann muss ich auf jeden Fall noch mal einen Step machen. Also, ja. Ja, das ist noch so ein bisschen die Baustelle.
0: Und was war das Beschissenste in dem Jahr? Oh, Da äh,
1: hatte ich auch einiges. Also sei es jetzt sportlich, also auch privat. Ähm Aber Ja, wenn, wenn wir beim Sport bleiben wollen, ähm das ist jetzt so ein bisschen aktuell noch eine Ungewissheit, wie es weitergeht. Ich habe eine, hab einen Herzfehler, ähm, Ortenklappeninsuffizienz. Das ist ja relativ äh, human, sage ich mal, das haben viele Leute, viele wissen es gar nicht. Aber das Problem ist, bei mir ist die durch das Sportherz, dass die zunimmt über die Jahre. Und ich muss jetzt noch ein paar, ein paar Untersuchungen auf mich zu, weil der, die Werte dieses Jahr wirklich nicht gut waren. <lacht> Wie lange weißt du das schon, dass du das hast? Seit äh, dem zweiten Rennen der Saison. Also vor meinem ersten, vor dem ersten Rennen, wo es eigentlich gut lief. <lacht> also seitdem weißt du das, dass du das hast? Nee, also seitdem dass ich, dass die Werte nicht gut sind, weiß ich erst seit diesem Jahr, dass ich es habe, weiß ich schon seit 2012, Okay. 2013. Und das wurde halt jahrelang beobachtet. Ähm, und dieses Jahr war es so, dass es das erste Mal so hieß, okay, das ist kritisch für einen Leistungssport. Ach krass. Genau. Und deswegen muss ich da jetzt halt schauen, wie es... Wie es weitergeht, das ist halt gerade so, was mich am meisten beschäftigt. Äh, da steht so über allem, äh, was, ja, da, da kommen einem dann irgendwie so Verletzungen im Banal vor, wenn es halt das Karriereende jetzt bedeuten könnte. Aber kannst du das beeinflussen? Nee, also ich bin jetzt noch mal bei Ärzten für eine zweite Meinung und dritte Meinung. Und ja, also viel, viel beeinflussen kannst du da selber nicht. Ähm, und Dagegen machen kann man wahrscheinlich auch wenig, um im Leistungssport bleiben zu können. Also es ist keine Verletzung, die mich irgendwie ja, einschränken wird im Alltag oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich ähm, dann nie wieder bewegen darf oder so. Na, also das ist alles relativ, aber man muss dann natürlich schon sehen, macht es Sinn, seinen, äh, seine Gesundheit irgendwie aufs Spiel zu setzen, dass es dann halt doch auch nur Sport ist. Und ähm, vielleicht macht es Sinn dann doch in eine ja, andere Richtung noch zu gehen. Und ich, jetzt bin ich ja noch relativ jung. Ich würde sagen, wir stehen noch viele Wege offen, aber gerade so nach der Saison jetzt wäre das natürlich enorm hart, irgendwie zu sagen, okay, bis hier noch nicht weiter.
0: Aber du hattest das jetzt irgendwie mitten rein in die Saison als Info bekommen, dass jetzt das erste Mal die Werte gibt, die irgendwie auffällig nicht so gut sind, wie sie sein sollten, damit Leistungssport funktioniert. Mit was für einem Gefühl geht man dann durch die Saison? Ja, ich habe es eigentlich ganz gut
1: geschafft, das so ein bisschen wegzuschieben. Und ähm, also es war wirklich ich bin äh, in, im Auto gesessen, auf dem Weg zum zweiten Europacup dieses Jahr nach Polen und es war so Donnerstag halt klassischer Anreisetag Und ich war ich mega fit hat Bock aufs Rennen, und dann habe ich halt den Anruf bekommen und ich halt erstmal äh, ja, war ich so richtig geschockt, die anderen Jungs im Auto mit denen ich unterwegs war, und halt auch so was los und dann, gut den habe ich dann schon erzählt. Ähm, also das wusste gar keiner. Nee, nee. Ansonsten habe ich es auch dieses Jahr noch nicht vielen so kommuniziert, natürlich den Leuten, mit denen, ja, für die es wichtig ist und denen, die mir auch wichtig sind, die wissen es. Also Trainer und Co. Genau, Trainer, Familie, Co., Freunde. Ähm, da, wo es halt mal gepasst hat, das irgendwie anzusprechen. Ja, krass. Aber ja, äh, genau. Und dann habe ich es aber irgendwie bis, Donners, äh, bis Samstag ganz gut geschafft, so zu sagen, okay, es ist jetzt keine akute Situation, die mich jetzt, wo ich mich jetzt irgendwie fürchten muss, dass was schief geht im Wettkampf, dass ich mich verletzen kann, also dass ich mich überfordern kann. Ähm, und dann bin ich tatsächlich da auch Dritter geworden im Rennen und danach die nächsten zwei Rennen habe ich dann gewonnen äh, und dann habe ich es einfach mehr oder weniger so geschafft, um zu switchen, dass ich gesagt habe, ich race einfach jedes Rennen so, als wäre es mein letztes von der Möglichkeit, das zu schaffen. Crazy.
0: Hier endet die Hörprobe. Die Episode in voller Länge findest du im exklusiven Feed Triad und Studio Plus. Dort findest du übrigens auch alle anderen Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge. Zum Beispiel mit Laura Philipp, Anna Haug, Dani Bleimiel, Natascha Bartmann, Nicole und Lothar Leder, Patrick Lange, Thomas Hellriegel, Andy Rähler, Dan Orang, Philipp Seib, Thorsten Schröder, Sebastian Kiene, Felix Weißhöfer und und und. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir diesen Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Show Notes und ab da ist dann alles selbsterklärend. In dem Sinne hören wir uns vielleicht schon nächste Woche in voller Länge wieder. Bis dahin, schöne Grüße.